0: Hola qué tal hermanos hermanas, bienvenidos a su programa en este día 7 de diciembre en el que meditaremos el Evangelio según San Lucas capítulo 7 a su programa podcast Beato y Beata de parte del apostolado Corazones Llenos de Cristo les saludamos, les mandamos un fuerte abrazo a donde quiera que estén en este día les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Youtube, Instagram, TikTok ahí nos pueden encontrar como Corazones Llenos de Cristo en nuestra página web, desde luego sintonizando este podcast y en Twitter en arroba Corazones eh, Les saluda Mario Diego Seforino y les estaré acompañando en este día a través de estas redes que nos acercan cada vez a la palma de la mano. Y podemos comenzar leyendo el capítulo según San Lucas capítulo 7.
1: La fe de un pagano. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole... Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, «Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti» basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará yo mismo, a pesar de que soy un subalterno tengo soldados a mis órdenes y cuando le ordeno a uno, vete, va y si le digo a otro, ven, viene y si le digo a mi sirviente, haz esto, lo hace al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que los seguía, dijo, Les aseguro que ni siquiera en Israel ha hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús resucita al hijo de una viuda. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre que era viuda y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces. Joven, yo te lo mando. Levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo, «Es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo». Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Jesús responde a los enviados de Juan Bautista. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a dos de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento, Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de acaches y de espíritus malignos y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los mensajeros. Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo los mensajeros se fueron y jesús empezó a hablar de juan a la gente cuando ustedes salieron al desierto ¿qué iban a ver una caña agitada por el viento ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida, regia, en, están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta, este es el hombre de quien la escritura dice, ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abra el camino yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que juan bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de dios es más que él todo el pueblo escuchó a juan incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo en cambio los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría lo reconocen en su manera de actuar. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume. Se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente. Si, esto, si este hombre fuera profeta, ¿sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora? Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». Simón contestó, «Habla, maestro». Y Jesús le dijo, «Un prestamista tenía dos deudores». Uno lo, le debía 500 monedas y el otro 50 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó, Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, Has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, besa esta mujer cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies mientras que aquella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me has recibido con un beso pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos tú no me ungiste la cabeza con aceite ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados. Por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa, empezaron a pensar. Así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz.
0: Hermanos, es conveniente escuchar al Señor... No solo hoy, no solo mañana, no solo pasado, no solo que lo hayamos escuchado y nos haya alegrado el día, sino que se haga un fuerte apego a Jesús, a su amor, a lo que Él realmente nos llama a ser día a día. Sin duda alguna, la historia que conmueve mucho a muchas personas que se llegan a identificar, es la mujer pecadora eh, Esta mujer eh, También Demuestra una fe tan grande Así como la misma fe Que Envió El, el capitán Mediante sus mensajeros Para que se sanara Aquel siervo Importante Esta fe que Jesús admira, incluso dice: Tu fe te ha salvado. Y a partir también del, del capitán, dice: He hallado una fe tan grande sin dejar a un lado el gran milagro que resucita el Hijo de la viuda. Jesús, a veces, en ocasiones, eh por cuestiones de malinterpretación, por malos ejemplos o por una vivencia vaga del Evangelio, podemos concebirlo a Él como alguien que señala, que no perdona, etc. Pero en estas palabras yo creo que queda más que claro quién es Jesús. Jesús es el primero en mostrar misericordia y al ser Hijo de Dios es misericordia. Entonces de nosotros debemos de tomar esa misericordia en misericordia cristiana. En donde en ese arriconcito, en ese órgano que tenemos nosotros corazón, podemos alberga, albergar a ese Dios que tanto quiere. He una canción hace unos días que decía, quiero tres moradas tu corazón. Un altar para ofrecerme, un sagrario para esconderme y una cust y custodia para brillar. ¿Cuántas veces nos esforzamos por tener un corazón bueno, justo y no encontramos la forma o, o nos desesperamos, etcétera Sin duda alguna el regalo que Jesús nos ha dado para perfeccionarnos, dejar, dejarnos amar, es la confesión. La confesión en el, es la que nos purifica en el que nosotros debemos de tener una fuerte inclinación al bien, y si bien algunas veces no, no preservamos tales cosas que decimos o prometemos, decimos Jesús, este te seré fiel, y al y a los pocos momentos volvemos a pecar. Entonces debemos hacer tal compromiso evangélico, pero no debemos de decir, lo voy a tener, lo voy a tener, si no debemos de orar, debemos de comulgar, debemos de confesarnos. Es decir, orar, obrar, orar para que podamos alcanzar lo que Jesús quiere de nosotros. No podemos conocer a alguien si no, no entablamos una relación de amistad. No podemos ser un atleta si no entrenamos eh, pues con una especie de procedimientos No podemos salir en un buen examen Si no repasamos Si no estudiamos No podemos aprender un nuevo idioma Si no lo practicamos Si no eh, nos apegamos a la lengua Etcétera Hay tantos ejemplos En el que podemos concebirlo Y ayudarnos Para que esto que Jesús nos pide Es decir, obren, obren, obren Tengan fe tengan fe y me parece que las obras siempre hablan más que las palabras ese dicho tan, tan conocido y famoso entre, entre nuestras calles porque ya cuando tengamos no, no es como que la fe sea algo inalcanzable sino la fe se manifiesta en todos los momentos y cuando empezamos a tener esta vivencia de fe los los que iniciamos en los que inicien iniciamos juntos este camino de fe para decir que ya Jesús no es un motivo de escándalo porque el corazón de Jesús no es alguien que diga que va a juzgar a alguien que va que se va a lo va a castigar severamente lo va a arremeter lo va a encerrar etcétera sino que mediante un desarrollo espiritual y humano le va a ir diciendo y le va a ir revelando poco a poco lo que debe de hacer, lo que está llamado a hacer, etc. Y quizá mediante la purificación, en la santa confesión que Él nos deja mediante sus sacerdotes, podemos ir nosotros viendo una pequeña guía, una pequeña luz al final del túnel, en el que a veces la desesperanza puede llegar. No es en malo sí que nos desesperemos, que nos entriste esa tristeza sino que debemos de ir haciendo el mensaje nuestro esa palabra de Dios nuestra esa vivencia que Juan el Bautista sabía a quien estaba sirviendo como él menciona sino que debemos de tomar la actitud de aquella mujer pecadora también sin poder alardear sin poder glorificar de nuestras obras, sino hacerlas por virtud, por amor y siempre, todos los días, a los pies de Jesús como aquella pecadora. Siempre los, los que estamos ahí con Jesús, los que estamos cerca del Sagrario y aunque nos alejemos, Él siempre va a estar ahí. Él, Él nos invita diariamente en la confesión, nos invita en ropas de pobres, nos invita en la misa cuando se sacrifica su cuerpo su sangre, su alma, su divinidad. Ahí lo podemos encontrar. Es algo que puede parecer sencillo, pero creo que estos pasos, hermanos, nos pueden acercar a Dios. Tomar esta actitud de la mujer pecadora y no pegarnos a lo que puede decir la gente o lo que Simón aquí dice, esta mujer es pecadora, él sabe lo que, él debería saber que es pecadora, si supiera tan solo. Podemos tomar una actitud arrogante. No debemos de dejarnos que se pudre el corazón, que se endurezca, que se vaya haciendo frío, frío, frío. Y hacer también nuestro examen de conciencia todos los días. Para ir purificando nuestras intenciones más buenas, más nobles. Y con eso ofrecérselo a Jesús, imperfectos. Pero siempre tratar de llegar a lo que el Señor me pide, a lo que el Señor me llama, a lo que mi Padre me acogerá bien, me llamará y me amará. Por siempre, por no importa lo que haga, Él siempre me estará esperando en aquella Eucaristía, en aquella confesión. Es todo por hoy, hermanos hermanas. No me queda nada más que decirles que estos 24 días del Santo Evangelio sean fructíferos para ustedes. Reciban a Cristo Jesús en la Navidad y puedan hacer fecunda. Aquella misión que el Señor les ha dado, que mejor que el tiempo de Adviento, de penitencia y de muchísimo amor, que esas dosis nos irá inflamando el mismo. No me queda nada más que decirles que pronto a Dios lo busquen y lo encuentren, su madre les arrolle y les tranquilice, y que con tal oportunidad eterna les auxilie el Señor Omnipotente. Gracias por escucharnos, nos vemos mañana. Dios los bendiga mucho. Chau, chau. Si te gustó el podcast, ayúdanos compartiéndolo. Y te invitamos a que sigas nuestra página y redes sociales. Gracias y Dios los bendiga mucho. Hashtag con corazón lleno por él.
1: Apostolado Corazones, llenos de Cristo, presentó...